0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason Exílio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aqui para mais um episódio do podcast Vem Galera, a gente pensou, eu e o Jason aqui, para finalizar a nossa primeira temporada de Vem porque a gente vai tirar uma folguinha, né Jason? A gente pensou em fazer, então, dois episódios de retrospectiva para a gente... Né, Falar um pouquinho sobre cada tema e também falar o porquê da escolha do tema, em alguns casos, né? Talvez falar de algumas histórias que a gente né? é, é, não, não comentou aqui nas gravações e tal, né, dos episódios. Então a gente resolveu comentar um pouquinho né? sobre os episódios em si e, e, e também fazer uma, uma breve retrospectiva aí das coisas que rolaram com a gente aí né? do Convencenciar esse ano, né, Jason?
1: é isso aí, Marquinhos. Eu lembro quando eu era criança, ficava ansiosamente esperando o final do ano para ver as retrospectivas na TV, ver tudo o que aconteceu no ano. E aí agora estamos nós aqui fazendo a nossa própria retrospectiva. Vamos rever alguns temas, bater um papo aí dos acontecimentos por trás das cenas. Eu acho que temos bastante história interessante aqui também, e bastante atualização em relação aos episódios que, que a gente já comentou. É isso aí, é verdade,
0: tem alguns algumas coisas que a gente pode complementar e fazer, né, um, uma atualização do, dos temas, né? Bom, Jesus, então a gente começou, né, um episódio de apresentação. E aí eu, é, talvez para quem não ouviu, né, esse esse primeiro episódio, né, se bem que é um dos nossos mais ouvidos, né, Jesus? Mas talvez alguns não não, não, não ouviram. É, nesse episódio a gente se apresenta, né, fala um pouquinho de cada um aqui e eu conto um pouco da, da ideia, né, do, do Vicenciar, né, que surgiu é, é, a partir de uma sugestão de uma amiga da, da Joana, minha companheira, né, então, amiga, a gente vai falar amiga da Joana, é minha amiga, né, cara, a gente já se conviveu há quanto tempo aí também, Helena, né, beijão Helena, Helena que sempre, quando a gente se encontrava e a gente entrava no tema ciência, eu sempre me empolgava, né, Jesus, Jesus sabe como é que é, eu acho que ele compartilha desse sentimento, né, quando alguém fala alguma coisa, sabe, opa, é comigo, é a minha praia, esse assunto é da minha. <risos> e aí a gente. É, eu sempre, ela sempre fala, cara, tu, tu, tu fala com uma empolgação tão grande. Você devia fazer um podcast sobre ciência e tal. E quando eu pensei em fazer podcast, eu não, não pensei em outra pessoa no primeiro momento a não ser o Jason, né? Porque, como eu já comentei com, com vocês aqui, eu e o Jason, a gente foi amigo de graduação, a gente foi amigo de apartamento, né? De apartamento durante muito tempo. E então a gente tem. Uma, uma relação aí de... lá se vão 20 anos, né, Jason? E sempre que a gente se encontra... É, é, por mais que a gente comece em outro papo, entra no papo de ciência, a gente. Vai falar de pesquisa aí, vai falar de alguma coisa é, é, relacionada à ciência sempre, né?
1: Nossa, foi muito legal, né, Marquinhos? Foi uma ideia, você já tinha feito esse convite há um, há um tempo grande, atrás, e como eu já contei essa história numa live que, que a gente fez no dia ali da final do Mundial, quando a gente assistiu juntos, depois é, saímos ali tomar uma cerveja com o nosso amigão Tiago Juruá, que estava nos visitando, e aí eu percebi, olha, acho que a coisa vai dar pedal mesmo, acho que o podcast vai sair do papel. Felizmente, a gente começou ali já em janeiro, as gravações, já, janeiro desse ano, né, de 2020, infelizmente, depois veio já logo a pandemia, mas a... Uh, Escutando de novo aquele primeiro episódio, Marquinhos, eu percebo como a gente evoluiu em termos de, de edição, de qualidade de captação de áudio. E acho que fica aqui uma, uma mensagem para várias pessoas que agora nos perguntam, olha, mas precisa de muita tecnologia, precisa de muito dinheiro, como é que faz para começar um podcast? Oh, pessoal, na cara e na coragem, vamos lá, começa do jeito que dá, com, se você tem aí uma qualidade baixa de captação de áudio, faz, vai melhorando, vai estudando e, e com o passar do tempo vai evoluindo também em termos tecnológicos. É, mas, é, é, assim, não foi de todo ruim, escutando o primeiro, segundo, os primeiros episódios nossos ali, dá orgulho de algumas coisas que, que a gente falou ali já no início e que acabaram acontecendo, né? principalmente ali do, do episódio 2 em diante. É, no episódio 2 e 3 a gente falou de coronavírus, né, Gênesis?
0: Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu só queria comentar né, que os primeiros, as primeiras é, gravações né, a gente fez com um celularzinho, né, nem tinha equipamento muito... Depois a gente foi estudando métodos de, de, de edição, né, de captação, de... a gente foi na cara da coragem mesmo. Né? E originalmente a ideia do podcast era uma justificativa, uma desculpa para eu e o Jesus nos encontrarmos semanalmente, porque a gente e amigo aí de 20 anos, morava na mesma cidade e se via muito pouco, né? Eventualmente lá no futebol, uma coisa assim. E aí essa era, foi a desculpa, mas aí a pandemia nos atrapalhou um pouco, né? Mas a gente está tá aí na expectativa de, de as coisas normalizarem para a gente poder voltar né, a gravar nos estúdios do Vencenciar, <risos> é, Tomar um shopping lá no mercado público de Floripa depois da gravação, quando a gente fez as primeiras lá. É, e, Geis, eu só queria perguntar se tu lembra
1: que a gente tem um episódio gravado que a gente não lançou. Você lembra disso? Sim, sim. Não só lembro disso, como, como lembro que os primeiros que a gente gravou, eles não foram os primeiros a serem lançados, né? Porque veio a, a pandemia e a gente ficou naquela, bom, e agora? Como é que vai ser? E aí começamos a gravar remotamente, separados, e, e pela temática, acabamos mudando um pouco a ordem de lançamento dos episódios. Esse aí que, que não foi lançado, de repente a gente guarda para um... Quando a gente for famoso, né, behind the scenes, né? alguma coisa assim.
0: Ele foi um episódio é, meio politicamente incorreto, assim, né? É, para quem ainda não, não sentiu como é o, 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 o perfil aqui, né, da dupla, eu sou um cara que tem menos filtro <risos> para falar mal das pessoas. Não é falar mal, né? na verdade, foi o episódio que a gente pegou, você lembra, a gente pegou comentários absurdos internet e comentava em cima. Não falamos do nome das pessoas tal né mas tinha cada coisa lá. Eu acho que a gente podia lançar esse episódio um dia aí, cara. Que ia ser engraçado.
1: Até para fazer uma atualização dele, porque realmente, em termos de rede social, tem uma pérola por dia.
0: Gente, então, é, vamos partir para os nossos episódios 2 e 3 que foi sobre coronavírus, né, cara? A gente, bem no começo da pandemia, as informações ainda... É, eram muito poucas, né, sobre, sobre o, o, o SARS-CoV-2, né, mas a gente resolveu então fazer e acho que não falamos nenhuma besteira ali, né,
1: <risos> acho que nada, tudo que a gente falou meio que se confirmou, né. É, não, e é quando a gente vai escutar realmente, claro, a edição de áudio não é tão boa, a captação de áudio não é tão boa, mas enfim, como eu já expliquei aqui, já explicamos aqui, era o começo da história do bem e... Nem eu, nem o Marquinhos. O Marquinhos é professor há 20 anos, eu comecei na ciência há 20 anos, mas uh, nós somos comunicadores acostumados a falar em sala de aula, uh, não produzir um podcast, né? é uma história completamente diferente. Então, tirando, feito essas ressalvas técnicas, eu acho que a gente colocou informações muito boas, de, de alta qualidade, naqueles episódios. Oxalá, Marquinhos, muitas pessoas tenham nos escutado e, e naqueles episódios e tenham sido influenciadas adotando aí um distanciamento social, adotando o uso de máscaras, adotando o uso lá de, de álcool gel é, para salvar vidas. Porque naquele momento eu acho que, não sei o Marquinhos, vou falar por mim, eu acho que eu, naquele momento eu não esperava que o Brasil fosse chegar a 175 mil mortes isso que ainda a gente está contando essas 175 mil mortes de uma maneira extraoficial. Acho que todo mundo sabe que o governo brasileiro não divulga os números corretos, né? ele faz questão de não divulgar. Então, esse número dos mortos ele é um consórcio, consórcio de imprensa no Brasil, que faz essa contagem, somando aí os números das secretarias estaduais. E acho que também todo mundo sabe que o Brasil é um dos países que menos testa. Então, se a gente pegasse no frigir dos ovos, na ponta do lápis mesmo, provavelmente o Brasil já deve ter passado de 200 mil mortos causados pela Covid-19, o que é um número absurdamente grande, eu jamais esperava naquela época que a gente fosse chegar a tanto. Então, oxalá nós temos deixado boas informações lá naqueles primeiros episódios para evitar que muitas pessoas tem um falecido ou tem um propagado o vírus aí durante todo esse tempo.
0: É, cara, eu acho que vale uma, uma, um comentário sobre esse tema, porque é, acho que não é uma coisa que está muito clara para as pessoas, a questão dos tipos de testes, né, né Gênesis? Tem o RT-PCR, que é um teste basicamente 100% de, de segurança, só que ele mede o vírus, se você está com o vírus naquele momento. Aí tem os testes sorológicos, né? tem aquele que você tira sangue e tal, que é confiável também, vai medir lá o teu IgM, IgG, né, o GM é um anticorpo lá de, é, é, de primeira fase de contaminação, né, de primeiro contato, o né, que a gente chama de é, 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 imunização primária. ali, né? E aí você vai ter o, o, o contato secundário, né, e aí você vai ter o IgG para te proteger, que é o é, é, fabricado por células de memória, lá aquela história toda. O é, que, que acontece? O teste, tem o um teste rápido. E esse teste rápido, conversando com alguns amigos da, da área, aí, é, inclusive alguns que o não tem muito contato, com a da UFSC e tal, é, eles falaram em 70% de erro, cara, em teste rápido. Então, às vezes o cara fala, ah, mas eu testei e não era Covid. Mas você fez o teste rápido e aí a chance de esse teste ter sido errado é muito grande. E quando, às vezes, isso acontece com pessoas que infelizmente vieram a falecer e testaram, ah, não era Covid, mas talvez é, só o teste que não deu certo. <risos> então, essa, essa, esse número de mortos, né, que já é assustador, ele provavelmente é muito maior, porque a gente testa muito pouco e ainda tem testes que não tem a devida qualidade. Então,
1: Até porque, Marquinhos, na, naqueles episódios, você mesmo coloca lá que o primeiro caso é, detectado de, de Covid-19 é do dia 31 de dezembro de 2019, lá na China. Porém, a, a ciência se atualizou nesse meio tempo, a gente já tem trabalhos, até inclusive um trabalho de uma colega minha, aqui da Gislaine Fongaro, que tem participação do, do Glauber Wagner, que já esteve aqui com a gente no podcast. Esse trabalho mostrou amostras de Sars-CoV-2 é, no esgoto de Florianópolis já em novembro de 2019. Ou seja, o vírus já estava circulando aqui no Brasil muito antes do que a gente imaginava e provavelmente já estava é, levando a vida de algumas pessoas que a gente nunca nem vai saber que morreram por causa da Covid-19. Então, é, é triste, mas é verdadeiro, provavelmente, esse número de mortos, só no Brasil, é de mais de 200 mil pessoas, né? com aí, quase 175 mil confirmados extra oficialmente. Passando já,
0: podemos passar já para o episódio 4, Jason, para Epidemias? Então, esse episódio de Epidemias, ele já era uma ideia nossa antes de se falar de Covid e tal, então, ele não surgiu por conta da Covid, esse episódio, aliás, ele estava gravado em janeiro, né? Foi a primeira participação do nosso assessor para assuntos de história, né? meu compadre Bruno Anderson, o pai do Bento, é, que, cara, que ele deu um show, né? A quantidade de, de informação que ele trouxe e os fatos históricos aí relacionando, né? É, relacionados à epidemia, isso é uma parada muito legal, né, Gerson?
1: É sensacional. Eu tive o prazer de, de conhecer o Brunão pessoalmente na gravação desses episódios, primeiro na gravação desse, da, da, de Epidemias, ele é, até hoje ele é um dos nossos campeões de audiência, se a gente pensar para não ficar dando nome aos bois aqui, a gente vai, eu vou falar para vocês do Top 5, então o episódio número 2 do coronavírus é um que está no Top 5 e esse Epidemias é outro que está também no Top 5 nosso de, de maior audiência. Brunão é um, é um cara sensacional, é, adoro ouvir ele falar sobre fatos históricos, sobre a história de algum determinado assunto. E nesse episódio da, da, das pandemias, aí ele contou é, é, histórias sensacionais relacionadas a, a epidemias da, da humanidade. Eu lembro ali, quando ele conta da revolta, revolta da vacina, que eu não conhecia, nunca tinha estudado isso no, no segundo grau depois ele fala lá da AIDS como uma epidemia, é, então escutem, voltem lá quem tiver é, interesse nesse tipo de conhecimento, que é um episódio realmente muito interessante, e gravado de forma presencial, então às vezes tem ali, o que é bem interessante, né, Marquinhos, às vezes tem um ou um outro se atropelando ali, falando por cima, no futuro talvez, quando a gente voltar a gravar presencialmente, vai, vai ficar novamente com esse tom assim mais de, de rádio, mais de gente falando, <risos> comentando um por cima do outro. Hoje é, né? em dia, como a gente está à distância, nós conseguimos aí fazer intervalos de fala, e aí fica, muitas pessoas dizem, ah, mas fica artificial. É, mas estamos à distância, se a gente falar junto aqui fica inaudível, inaudível o som para vocês. É, verdade, verdade.
0: É, essa parte técnica a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo algumas coisas, a parte de captação de áudio que o já comentou, né? E só lembrando, galera, que nós, né? Quando a gente brinca da equipe do VCA, basicamente somos eu e o Jason, né? <risos> a gente tem o Tunai, né? Que é o nosso designer, que fez aqui a nossa logo. Abração pro Tunai, é, que é pai do meu sobrinho, né? Meu, meu cunhado e tal. Vê que é um nepotismo aqui, né? Mas é porque é o que a gente pode pagar, né, galera? O Tunai fez um precinho bacana pra gente, <risos> mas ele é um baita designer, né? E, e, então a gente vai fazendo esses, é, esses ajustes, né? Mas a gente não tem nenhum tipo de. Acho que é, é legal deixar claro isso, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio e então, tal. Se quiserem patrocinar, a gente vem aí. E, e, e já para deixar claro que a gente até teve né, algumas é, é, possibilidades de patrocínio, mas é, não eram, né? Não muito conduzentes com o que a gente acredita e tal. E aí tem tudo isso, né? Então a gente não vai. Né? por enquanto está dando certo assim a gente está bem assim se se alguém quiser patrocinar, ótimo mas né, não vamos também nos render a, a, a mudar nosso perfil ou né, nos podar de falar de algum tema né, por conta de um patrocinador né? então Jason a Epidemia foi um episódio muito legal né? várias histórias que a gente ficou é, é, sabendo eu realmente, o, o Bruno é um cara sensacional, eu queria muito ser um aluno dele cara, porque a maneira que ele conta as coisas é uma coisa muito, muito leve, muito tranquila, né? E é um cara com uma didática é impressionante mesmo. Uh, e logo na seguida, a gente, na sequência, né, depois do episódio 5, a gente também gravou com o Bruno um episódio sobre eugenia. E aí eu queria que o Geisel comentasse um pouquinho mais sobre o episódio, porque a gente comentou lá na abertura do episódio que o Geisel sabe bastante sobre o tema, né? Porque o Geisel é um especialista em genética do comportamento, né? Ele é, far... Ele é farmacologista, a formação dele, mas hoje dá aula de genética de comportamento, comando o laboratório de genética de comportamento da Ufsc. Então, eu queria que o Gênesis falasse um pouquinho mais sobre
1: esse episódio para a gente. É, Marquinhos, como tu tocaste nesse assunto antes de falar do episódio, várias pessoas escutaram nossos episódios e acharam que a gente estava de brincadeira, assim sacaneando os ouvintes, porque cada vez é, é, falava uma formação minha diferente. <risos> Então, é. deixa eu esclarecer isso aqui, pessoal, é. já que o Marquinhos tocou novamente é. nesse ponto. Ó, então, a minha graduação é Ciências Biológicas, tá? o bacharelado e a, e, a, e a licenciatura. Depois eu tenho mestrado em farmacologia, o doutorado é em neurofarmacologia, o pós-doutorado é em psicobiologia, só que aí eu virei chefe do Laboratório de Genética do Comportamento. Então, aqui está é. toda a história completa, é por isso que cada hora a gente fala uma coisa... Aí parece que o Geiso é formado em tudo.
0: <risos> Cara, tá, para mim é muito é, é natural você não, o Geiso é da farmaco, porque ele fez o mestrado, doutorado da farmaco, mas foi em áreas diferentes da farmacologia.
1: Né? É, não, tá certíssimo. Agora, a genética do comportamento talvez seja a minha paixão, Aí, aquilo que eu comecei a estudar há 20 anos atrás, quando eu ainda fazia a graduação, é, e hoje tenho a felicidade de, de coordenar o Laboratório de Genética do Comportamento aqui na Universidade Federal de Santa Catarina é um dos únicos laboratórios de genética do comportamento do, do nosso país. É uma área que não é tão desenvolvida assim no nosso país. E é uma área que abrange aí estudos em psicologia, neurociências, farmacologia e por aí vai. Obviamente a genética também. E o Marquinhos falou que né, eu sou um, bastante, um grande especialista no tema da eugenia, porque o Francis Galton, o primo do nosso Charles Darwin, ele é considerado, aí, entre aspas, o pai da, da Eugenia. É, a gente até comenta nesse episódio especificamente lá com o Brunão, que falar às vezes do, do pai de alguma ciência é meio, até, às vezes injusto com a pessoa, porque o Galton era um cara que basicamente ele estava ali tentando associar é, características fenotípicas, é, vamos lá, tamanho de nariz, tamanho de orelha, tamanho da pessoa, tamanho dos ossos com características biológicas, com o que a gente conhece hoje com, como genes. Né? Então, ele fazia ali, um monte de estudo de antropo, antropometria e ele ajudou a desenvolver algumas áreas específicas da estatística também. Só que o, o estudo dele foi levado, assim, a foram exacerbadas as ideias de uma maneira negativa da, daquilo que o Galton tinha proposto. Então, isso veio a levar a uma eugenia, que é, como o Brunão bem explicou lá naquele episódio, né, o bem-nascido. E a eugenia ela vai culminar no, no seu auge com o desastre do, do regime nazista lá na Alemanha, onde as pessoas começam a, entre aspas, selecionar seres humanos, eliminar seres humanos que não são daquele tipo ideal que eles querem, e, e propiciar o cruzamento entre seres humanos que, segundo eles, são os melhores a tal da purificação da raça ariana, né, que, e a gente comentou muito nesse episódio da eugenia que isso também aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, né, a gente teve congressos de eugenia aqui no Brasil, a gente teve políticas de higienização aqui no Brasil, a gente teve esterilização de surdos e cegos nos Estados Unidos, então a coisa... É, Galton leva essa culpa indireta, no, no meu entender, tá? Uh, de coisas que foram, de ideias mas é, que foram muito mal aplicadas em relação aquilo que ele fala.
0: É, é muito... é e, e só para deixar, acho que é importante deixar claro, que às vezes as pessoas têm uma falsa ideia do que é ciência, que a gente fala, né? O, o, o papel aceita qualquer coisa, e a coisa para ser cientificamente aceitada tem que ser o um consenso científico, e já está provado, galera, que... Esses trabalhos eugenistas da década de 40, 50, né, é, que eles não tinham uma metodologia é, é, correta e que muitos dados foram deturpados por uma questão de racismo mesmo. Né? Então, ah, mas tem um trabalho do Joseph Mengele que diz, esquece, cara, esquece. Não tem validade científica, porque né, o método não era bem claro e dados foram deturpados na publicação, né, nas publicações,
1: né? Então... É, e é assustador, Marquinhos, ver ideias eugênicas voltando à tona no Brasil de 2020, 2019. Ai, ai, ai. É. Realmente nós temos que falar, comunicar essas coisas para as massas e evitar que esse esse mal reapareça na nossa sociedade.
0: É, e aí a gente vai citar aqui os nossos amigos do do pode perguntar que eles têm um episódio muito legal, Geisa, que fala sobre integralismo. Tá? É, então, é o episódio 12 deles, tá? Fala integralismo né, é, no Brasil, e tem uma relação aí, né, com, com, com eugenia. Né? Então, vale a pena ouvir aí, quem né, não ouviu ainda, vai lá, pode, não, 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 não pode perguntar, pode com demuto, eles têm um episódio sobre integralismo, que é muito legal, né? o nosso quarteto lá, o, o, o Tiagão, o Alan, é... A Ju e o Bruno mandam muito bem. Né? Jason, esse episódio é dos meus xadossos, o número 6, cara. Você lembra que foi uma coisa que eu te pedi quando a gente foi gravar, pensou em fazer? Eu falei, né, o podcast, eu falei, Jason, vamos fazer um sobre mulheres na ciência. É muito legal. Né? Então, isso desencadeou, na verdade, uma, um, uma, uma pesquisa minha, né, sobre mulheres cientistas, porque, uma, uma questão pessoal mesmo, porque é um tema que me. me agrada muito, me, me atrai muito, e até comentei que comprei um, um livro aqui para Joana, né, que fala de mulheres cientistas e tal, e às e eu tô pesquisando uma outra, a Barbara McIntosh, que é uma que o Jason trouxe, né, uma mulher que eu, que eu fui ver um pouquinho da história dela e, e fiquei fascinado. Então, esse episódio, na verdade, a gente teve dois aqui nessa primeira bateria, né, o primeiro o episódio 6 e o outro o episódio 11, né, Jason, a gente fala de mulheres da ciência, né.
1: É, nos 20 primeiros episódios foram dois dedicados às mulheres na ciência e realmente, Marquinhos, é um, é um tema sensacional. É, eu vou te dizer que a minha motivação para falar sobre mulheres cientistas ela surgiu é, em um determinado momento já quando eu era professor na, na graduação e eu tinha que estudar para preparar as aulas e, e eu vi ali, nossa, mas isso aqui foi uma mulher que descobriu e... e o crédito não era dado adequadamente ou se trata por sobrenomes e todo mundo achava que aqueles sobrenomes significavam homens. Então, eu, eu pensava, nossa, isso tem que ser trazido à tona. A gente fala aqui é, no episódio número 11, a gente comentou da tsuneko Okazaki e eu falo muito dos fragmentos de Okazaki na aula de replicação de DNA. E todo mundo automaticamente pensa que o Okazaki é o, é o, é o homem. É <risos> e aí eu falo, gente, é o Okazaki, é o Okazaki, é um casal e tal, tem a participação da mulher aqui, sendo que a mulher talvez era até mais importante especificamente naquele tema. Tem o caso da Rosalind Franklin, que, que a gente comentou, né, levou aí a descoberta da estrutura é, da, da molécula de DNA, o, o Watson Crick e o Wilkins ganharam o Prêmio Nobel por isso, ela não foi citada no artigo não foi agraciado com o Prêmio Nobel porque ela já tinha falecido. Tem o caso da Annette Stevens, com a descoberta dos cromossomos sexuais, onde o crédito é dado completamente para um homem, para um, um colega dela. É, a gente falou também da, da Mary Lyon, da Bárbara, né, McClintock. Que essa, sim, é, já é um pouco mais falada no nível de graduação, apesar que, às vezes, alguns professores dão aula falando de transposons, e não citam ela, que ganhou o prêmio Nobel, justamente por essa descoberta sensacional, que, no meu entender, a gente ainda nem compreendeu o genoma completamente, e os transposons ainda vão ser importante no futuro da humanidade. Podem gravar esse pedaço que eu estou falando aqui agora. Eu tinha que chamar a Barbara McClintock do, do local onde ela está, <risos> pós-morte, para dar um segundo Nobel para ela no futuro, porque a descoberta dela é muito, muito importante. E a gente falou também da Dorothy Hodgkin, né, prêmio Nobel de, de Química ali, em 1964, é, pela descoberta da penicilina. Então, são mulheres sensacionais. A gente já tem um outro episódio, que depois a gente comenta, na, no nosso, na nossa segunda retrospectiva, a gente vai falar. E, certamente, né, Marquinhos? Tem várias outras mulheres na fila aí para a gente gravar. Cientistas maravilhosas que fizeram descobertas sensacionais, não só na área da biologia, como nas outras áreas. Várias,
0: várias. É, e, e só, só um, uma, uma complementação, né, gente? Você falou da, da Dorothy Hodgkin, né? É, aí você falou da descoberta da, da penicilina, aí alguém pode estar tá pensando, não, mas peraí, a penicilina foi Alexander Fleming, em 1928. A Hodgkin, ela, ela desvendou a molécula. A descoberta da existência da substância de penicilina foi realmente o Fleming. Mas ela desvendou a molécula que possibilitou a produção em larga escala, né? E isso virar é uma coisa tão. tão Corriqueira né, na, na vida das pessoas. Né, isso é... E ela também descobriu a, a, a estrutura da B12, da vitamina B12 também, né, e descobriu que ela não tem, só tem, não tem alimentos de origem animal, origem vegetal, perdão, só tem alimentos de origem animal e fumo e tudo mais. Né. É, Jason, e, e só lembrando que a gente hoje tem uma parceria com, com o Colégio Integral né, de Itajaí, que está abrindo ele já tem curso para vestibular, ele está abrindo ensino médio na cidade de Itajaí. É, no ano de hum. 2021, e quando eu apresentei né, o, o, o projeto do para eles, para fazer essa parceria, essa parceria é simplesmente para divulgação lá, né? então realmente, não, né, como eu falei, a gente não tem patrocínio, tá, gente? Mas é, temos uma parceria com o Colégio, que para a gente é muito importante. Eles, quando viram o tema das mulheres da ciência, eles falaram: é esse aí, cara, o primeiro tema que vocês vão trabalhar com os nossos alunos é esse. Né? Então, é uma coisa que com certeza a gente vai ter outros episódios aí, né? Jason, e aí a gente gravou aí nos episódios 7 e 8, falamos sobre DNA, hereditariedade, o que é cromossomo, o que é cromatina, que basicamente foi uma aula que eu dou para os meus alunos do ensino médio, né? Essa, esses dois episódios,
1: né? Sensacional. tá aí mais um. O episódio de DNA é outro que está no nosso top 5 de, de audiência. Acho que não teria como a gente fazer uma primeira temporada de um podcast de ciência muito voltado aqui, claro, para a biologia, não só voltado para a biologia, mas eu e Marquinhos, né, temos maior facilidade de falar os, os temas da biologia, então, obviamente, o podcast é bastante contaminado pelas ciências biológicas, e a gente espera, na segunda temporada, evoluir com vocês, falar de temas mais específicos, tem muita gente cobrando aí de nós, ah, mas tem que falar da genética do câncer, tem que falar do, da técnica de CRISPR, edição genética, essa coisa toda. E foi uma ideia nossa de primeiro fazer na primeira temporada aí algo mais básico, nivelar as pessoas, fazer todo mundo entender o que é DNA, para depois a gente poder evoluir para questões mais específicas. Então, ano que vem a gente vai ter uma linguagem aí, talvez um pouquinho mais pesada e a gente vai relembrar vocês. Ó, pessoal, volta lá no episódio do ano anterior, episódio 7, 8, escuta lá para ter uma base realmente do que é o DNA, entender onde que ele está localizado dentro das nossas células, qual é o formato dele, qual é a diferença de cromatina para cromossomo. Né? A genética tem um monte de definição, um monte de nomezinho aparentemente complicado, mas aqueles dois episódios nossos ali estão muito bons e muito diretos ao ponto. Acho que está fácil para as pessoas entenderem ali os conceitos, as definições, o que é o DNA, escutando somente aqueles nossos dois episódios. Verdade, verdade, Jesus.
0: E aí, no nosso episódio 9, a gente recebeu um cara que... 9 e 10, na verdade, né? A gente recebeu um cara que, para mim e para o Jason, é um cara muito especial, porque quando dividimos apartamentos, era é dos nós três, né, Jason? É, que é... A, a gente sempre Eu sempre cito aqui, né? Da, da, da proximidade que a gente tem com pessoas muito boas na nossa, nas nossas áreas. E o Luiz é uma referência na área dele. O Luiz é biólogo... É, Fez um curso para a vaga de biólogo, perito em biologia na Polícia Federal, e na época que ele né, conversou com a gente aqui, ele era o diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Federal, lá em Brasília, acabou é, é, saindo do cargo por questões políticas mesmo né? então, coisas que, que a gente que foge ao controle dele, né? que, que foge ao nosso controle, que a gente talvez nem vale a pena ficar discutindo aqui mas é, ele trouxe uma quantidade de informações, e eu lembro que, que a gente estava gravando aqui, e depois eu a gente começou a conversar, falou, cara, olha quanta coisa o Luiz trouxe para a gente, quanta coisa ele sabe, quanta coisa ele aplica, é né? uma parada muito, muito absurda o trabalho do cara. Assim, né? Então, o Luiz, que é, que é um amigo muito, muito próximo da gente, né e que é um cara que a gente já admirava, né, é, 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 pela pessoa que ele é, pelo biólogo que ele é, e agora conversando com, a, com as atribuições dele lá na Polícia Federal, a gente passou a admirar ainda mais, né, Jason?
1: Certamente, Marquinhos Luiz, tô ouvindo aí, eu tenho uma admiração fantástica pelo Luiz, é um, certamente um dos seres humanos mais especiais que, que eu conheci na, na minha vida. A gente pode dizer que ele contribuiu muito com a nossa formação também, porque Marquinhos citou aqui. É, nós moramos juntos, mas uh, o apartamento era basicamente dele, então ele que, que se dispôs a, a nos receber né e, e passar por por essa situação, podia estar muito bem lá, de repente morando sozinho, tranquilo, quis Sim. botar nós dois lá para dentro, sofreu um pouquinho, é <risos> mas foi um período inigualável na vida, e, e depois eu vim a ser colega de, de laboratório durante a graduação com o Luiz, ele desenvolveu o TCC lá junto comigo, no, no mesmo laboratório. É uma satisfação enorme você ver a pessoa crescendo desse jeito até se tornar uma referência nacional e, por que não dizer mundial, né? porque o cara participou aí de esquadrão antibomba, de trabalhando em, em Olimpíada, em Pan-Americano, evoluiu, evoluiu até chegar no renomadíssimo laboratório do Instituto Nacional de Criminalística, lá em Brasília que como ele mesmo conta no episódio, é um laboratório que trabalhou aí no caso do, do avião da Air France, que caiu ali no, no oceano, que trabalhou no, no caso de Brumadinho, ou seja, é um laboratório respeitado aí internacionalmente. É, infelizmente, depois, algum tempo depois da, da gravação desse episódio, que também é um top 5 de, de audiência, né, esse, esse primeiro episódio de Ciência Forense com o Luiz, ele acabou, como o Marquinhos disse, por questões políticas aí saindo do cargo, mas o aprendizado dele fica, a experiência dele fica, eu tenho certeza que o Luiz vai estar com a gente aí na, na segunda temporada. Tomara já pessoalmente, mas se não der, a gente grava à distância também, é, para falar de alguns temas que, que ficaram ali das, das conversas que ele teve com a gente, que foram no nosso episódio CSI, né, Marquinhos? Pô, foi Sim. muito legal, tinha bastante coisa ali que brilha os olhinhos. Eu lembro que no final do segundo episódio, o Marquinhos até fala... Jason, você tem mais uma pergunta para o Luiz? E eu disse, olha, eu teria mais várias, mas tem que acabar, né? O episódio triste, tive que escolher uma pergunta ali, tinha um monte de detalhes que eu queria bater um papo. Abração, Luiz, saudade de ti, meu cara.
0: É verdade, Luiz. Eu cassino embaixo que o Luiz falou, um dos seres humanos mais especiais que, que, que eu conheci, que eu conheço e que fazem parte da nossa história aí mesmo, né, Jason? É, tanto ele quanto a Carla, né? Beijão para a Carla também, esposa do Luiz para a Julinha, né? Filhotinha deles. Então, essa família linda aí que, que tá, tá sempre nos nossos pensamentos aí. Bom, e depois desses episódios com o Luiz, aí a gente já falou do episódio, né? O Luiz foi 9 e 10, Ciência Forense, né? Parte 1 e 2. 11 foi Mulheres mulher que a gente já citou. Cara, a gente recebeu nos episódios 12 e 13 uma outra pessoa fantástica. Um outro ser humano, assim, é, dos mais é, é, iluminados, né? que é o Marcelão, né, o nosso amigo Marcelo, que é médico lá em Criciúma. Né, é, e o Marcelo, eu comentei aqui no episódio, que foi né, o, o nosso, é um, é um cara que eu não tenho tanto contato no meu dia a dia, porque ele não foi um cara que fez parte da, da minha vida, né? não estava sempre mais... Quando você tem aquela empatia, o Marcelo foi o cara que, às vezes que a gente se encontrou, sempre foi uma parada muito legal, ele é um cara extremamente é, 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 simpático, agradável, né? Você é aquela pessoa que você sente que, que é muito agradável estar perto dele, né? O doutor Marcelo Santos Pedroso, o cara... Esse especial e que eu conheci sendo meu adversário em campo, né, eu joguei eu já comentei aqui, é, joguei futebol americano por 10 anos, o Marcelão jogava também no time de Criciúma, eu jogava aqui no time que representa a cidade de São José aqui do lado de Floripa e então a gente se conheceu assim e fizemos aí uma, uma amizade e todas as vezes que eu, que eu precisei porque o Marcelo é médico, eu, pô Marcelão é, e aí cara, tem... eu ia lá me, me consultava né não passava na frente, tal ia lá na, na, no posto de saúde que ele atendia, esperava na fila, bonitinho, mas ele me consultava, sempre foi um cara extremamente solícito em todas as vezes que eu precisei. E é um cara que sabe demais sobre os temas que a gente conversou, né, Geiso? que A gente começou o primeiro episódio com o Marcelo foi sobre SUS, e aí ele deu uma aula, coisas que eu nem imaginava que né, eram, eram atribuições do SUS e tal. E depois ele falou de medicina nas unidades prisionais, né? Então, é, é, o dia a dia dele lá, que ele trabalha na unidade profissional de Criciúma, né? E, cara, é, também abraço pro Marcelão aí por ter aceitado nosso convite. Aliás, já conversei com ele, Jason, para a gente na segunda temporada fazer outro, porque ele está aí na linha de frente, né, do, do tratamento do combate ao Covid. Então não quis, é, 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 nesse momento que as coisas aumentaram aí, chamá-lo para um episódio, mas com certeza no, na temporada 2 a gente vai né, extrair um pouquinho mais do conhecimento do Marcelo aí.
1: Certamente é um cara que eu quero conhecer pessoalmente. É, a gente só teve a oportunidade de conversar à distância para gravar os episódios. Mas realmente, está completo agora o top 5, Marquinhos. Sem dizer a ordem aqui, mas é um episódio de coronavírus, o Epidemias, um Ciência Forense com o Luiz, DNA e o SUS do, com o Marcelo. São os cinco mais ouvidos que, que a gente tem aqui é, nesse primeiro ano do Vem Cienciar o Marcelo deu realmente uma aula sensacional a respeito do, do SUS, e eu chamo a atenção daquele episódio quando ele discute um pouco a, a parte política, né? ele vai citar ali, lá o ano de 2016, quando a gente teve a PEC 55, é, que acabou sendo aprovada no Senado, e acabou virando a Emenda Constitucional 95, que é a, a emenda do teto dos gastos públicos. Tá? Então, em 2016, basicamente, a gente teve aí um congelamento nos investimentos em saúde em educação. E já se passaram quatro anos e quem diria, hein? A natureza, quatro anos depois, ela já deu aí uma espetada na gente. Ah, é? Vão congelar gasto em, em saúde? Então, toma aqui uma pandemia para vocês. E é, é, realmente é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros termos um sistema de saúde público tão eficiente quanto o SUS, qualquer um de nós que já teve a oportunidade de estar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns outros países, mundo afora, a gente sabe que é difícil, é complicado, se você tiver algum problema de saúde e você for respirar dentro de um hospital, vai vir um débito enorme no teu cartão de crédito, se você precisar de algum atendimento, talvez você vá pagar anos aquele atendimento, tá e aqui no Brasil, Quantas e quantas pessoas, mesmo com nossos políticos, congelando os investimentos no SUS durante esses últimos quatro anos, e isso ainda vai continuar, segundo a Emenda Constitucional 95, até 2026. É, dá até pena pensar nisso. Desculpa, 2036 são 20 anos de congelamento. Exatamente. 16 anos pela frente de congelamento. E mesmo assim o SUS salvou a vida de milhares, para não dizer milhões de pessoas, durante essa pandemia. E, realmente, o Marcelo, estando nessa linha de frente, entendendo muito de todo esse sistema, ele deu uma aula ali sensacional. Eu lembro de uhum. ter escutado feedbacks a respeito desse episódio dos meus estudantes de farmácia, que falaram, olha, que defesa sensacional, como é bom escutar isso de um profissional que está lá dentro. né Porque, às vezes, um ou outro usuário defende, ah, o SUS me salvou, o SUS me salva, porque eu recebo um medicamento gratuito que eu não teria condição de pagar, mas quando você tem um profissional lá de dentro, ele vem e fala tudo aquilo que o Marcelo falou. Olha, foi, foi muito legal. É, foi interessante reescutar esse episódio novamente. E vou adorar, Marquinhos, ter o Marcelo aqui com a gente no ano que vem de novo.
0: É, estou tô, 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 tô devendo um churrasco do Marcelo aqui, aqui em casa, né? Vamos esperar essa pandemia passar aí, para o Marcelo poder vir aqui e a gente conhecer, você conhecendo pessoalmente, né, Jesus? mas ser é a convidado para o churrasco. <risos> e, e o Marcelo, que uma coisa que, me, é, é, me eu, que eu admiro muito dele, né? é a, a consciência que ele tem, a empatia que ele tem. Porque é, a, gente, a gente sabe que, né, na, na classe, às vezes, o dia a dia de lidar com pessoas né, é, que, são, é, que estão numa situação é, de fragilidade ali é, social e tal, é, às vezes os profissionais da área criam uma, uma, uma crosta, né? uma armadura, né e, e acabam não se deixando é, sensibilizar tanto pela situação de Marcelo, não, cara. Ele é um cara extremamente... A empatia dele, né? o tratamento dele com as pessoas, é uma parada é, admirável mesmo. Então, Marcelão, saiba que tem os dois admiradores aqui, é um cara
1: muito, muito do bem. Uh... Que a gente criticou aí, ao longo do ano várias vezes médicos por é. algumas questões que a gente vai falar daqui a pouco nesse episódio. E o Marcelo, pelo que a gente viu, é um médico que atua com preceitos científicos. Então, é exatamente além de ser um super ser humano, como fica muito claro ali na, no, no episódio número 13, quando ele fala das unidades prisionais, ele atua com ciência, ele atua com prevenção. E é, uhum. reduz custo para o governo brasileiro atuando dessa maneira. Totalmente. Quiçá todos os médicos fossem assim, né? E não ficassem
0: aceitando cloroquina e vermetina. Mas vamos lá, Geisa. <risos> Temos episódio 14, que falamos do método científico. Então, esse episódio que aí fomos e o Geisa. Eu gostei muito da história que você contou, Geisa. O dia eu vindo para o continente, né? Para quem não conhece Floripa, aqui o Geisa mora na região, na ilha. Né? Tem gente que acha que Floripa é só ilha, que a parte continental é Floripa. Ah, passou por pôr de São José. Não, galera. Não é professor Marquinhos mora na parte continental de Florianópolis, né? Sou aqui de um, de um bairro onde tem uma escola de samba, né? Então, estou aí na comunidade. Então, é, o Jason contou uma historinha, né? De eu vindo para... Por que eu vindo do, da ilha para o continente? Eu chego mais rápido? Será que vai de moto? Tal. Então, ele usou essa história para ilustrar o método científico, os passos, né? E eu achei extremamente didática e muito legal essa história que o Jason né, criou para falar do método científico. E é um episódio que realmente, cara, eu, eu recomendo que quem não ouviu ouça. Vale muito a pena.
1: É, o método científico, Marquinhos, não só no episódio, nesse episódio especificamente, o número 14, como em vários outros momentos, a gente cita aqui a necessidade da sociedade entender o método científico. A gente comentou lá, então, contamos essa historinha bobinha, poderia ser alguma outra história. A gente pode criar futuramente alguma outra história e utilizar o método científico em cima dela né, para mostrar ali os passos da observação, da problematização, da criação de uma hipótese, da experimentação, das conclusões e da publicação. Esses são os passos aí que dizem respeito ao método científico. Uh, lembrando, gente, que uma publicação não quer dizer sozinha, não quer dizer muita coisa, tá? a gente precisa na ciência ter uma grande, um grande cômputo de, de publicações para formar algo robusto, né? um único artigo publicado aí às vezes nem respeitou muito bem o método científico e aí as pessoas começam a fazer generalizações aí a respeito de, desse artigo e não é bem assim que, que a banda toca. Então, Episódio bastante interessante, fomos somente eu e o Marquinhos aqui na, naquele momento específico. E eu só acho, Marquinhos, que como tu mora aí numa, num bairro de Florianópolis que tem uma escola de samba, que a gente tinha que fazer aqui uma campanha para chegar a mil seguidores no Instagram, e quando chegar a mil seguidores, Marquinhos tem que gravar um stories dançando samba. Tá ah, meu Deus do céu! <risos> Me inclua fora dessa, porque eu,
0: cara, meu ritmo... Eu nasci com dois pés esquerdos, né? Eu dançando é o mesmo que uma pessoa tem dois pés esquerdos. Cara, é... deixa eu mudar de assunto aqui. Vamos lá. É... A questão do método científico, cara, é uma coisa que eu, eu sempre comento muito com os meus alunos, né? E foi uma coisa que eu aprendi contigo, principalmente para a área de farmacologia, né? É, de, de ação de fármacos, porque com essa história toda de cloroquina e mas Marquinhos, se não funciona, por que, que ainda estão aceitando? Aí eu tive uma boa pergunta, né? Mas tem toda uma questão econômica, né? Porque realmente... O governo vai lá e compra um monte de cloroquina do laboratório de um cara que era apoiador dele na campanha e a cloroquina realmente não tem nenhuma comprovação de que resolva, ah, mas tal pessoa tomou cloroquina e sobreviveu, né? Se ela tivesse tomado jujuba, ela ia sobreviver, né? Porque não é a cloroquina. Então, as pessoas precisam entender que pessoas sobrevivem de Covid, realmente, né? Não foi a cloroquina. Pode ter certeza que não foi a cloroquina né? E aí, eu sempre falo hoje da, da questão do N amostral, né? Porque o eu, Geison eu, sempre falou isso para mim. Cara, para teste de fármaco, tu fazer um teste com 50 pacientes, com 100 pacientes é nada, né? Não tem confiabilidade estatística, né? É, 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 e, né, na verdade, tu pega um monte de teste, ah, com 100 pacientes, com... 300 pacientes é pouco, gente, para testar fármaco, você vai falar de dezenas de milhares, pelo menos, né,
1: Jason? Exatamente, é, no momento da, dessa gravação, agora em dezembro aqui do episódio, nós estamos, felizmente, já com duas vacinas aí em vias de, de estarem é, liberadas para a população, as vacinas baseadas em, em RNA, é, no, na próxima retrospectiva podemos comentar a respeito disso, e por que, que demorou, gente? Porque na fase 3 ali de desenvolvimento do, do fármaco são dezenas de milhares de, de pacientes que tem que ser testado. E, então, realmente, eu, eu pegar aqui uma. vou fazer um experimento em casa aqui com a água da torneira versus a água do, da, do filtro. E vou fazer um experimento só em mim, ou só em mim, no meu colega, só em mim, no meu colega do Marquinhos a gente vai chegar em conclusões que são chamadas falso-positivos ou falso-negativos, porque o N é amostral muito baixo. É uma complexidade de fatores enormes para a gente ter uma comparação aí de apenas três pessoas e, e tentar generalizar para todo mundo. Então, realmente, fazer um experimento aí com cloroquina, com imposição de mãos, com água da torneira, com jujuba, e testar apenas aí 100, 200 pessoas, talvez você encontre algum efeito. Mas aí, gente, é um problema de estatística, tá? Dentro do método científico. Verdade. E aí, já que a gente puxou esse gancho, Jason, vamos falar de dois episódios
0: que a gente gravou com a Nathalie. A Nathalie também, né? É, é, mestre Nathalie Ganzotto, é mestre em farmacologia, orientando a do Jason, né? Mas então, eu não conheço a Nathalie pessoalmente ainda, né? Só nos episódios que a gente gravou com ela aqui, que, na verdade, a gente já pode juntar os três que a participou para comentar aqui, porque ela fez com a gente o 15, sobre medicamentos de forma geral, o 16, falando de homeopatia e relacionado com cloroquina e tal, é né? bem provocativo esse título aí, Jesus, e, <risos> e a gente teve um episódio bônus sobre ivermectina, né? É, e a Natalia, então, quem pode falar um pouquinho mais dela, né, para a gente é o Giso, então uma, é, uma pessoa que entende demais, né, sobre, sobre medicamentos de forma geral, né, Gesso?
1: Certamente, a Nathalie é farmacêutica de, de formação, ela já é mestre em farmacologia, ela tem uma experiência também como atuando na, na farmácia mesmo, né, ela, ela trabalhou, além de, de fazer o mestrado e ela está se encaminhando aí para o final do doutorado dela, é, na área mais aí de voltada à farmacologia do, do sistema nervoso central. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento absurdo nessas temáticas que, que ela falou com, com a gente, é uma pessoa que tem evoluído muito no sentido de conseguir ensinar, de conseguir comunicar didaticamente as informações, eu participei de uma série com ela chamada Ciência na Pandemia, que foi organizada pela, pela SBPC, agora no, no presente ano. Então, trouxemos ela aqui, e tomamos realmente um, um show aí, entendemos a respeito das definições, o que é um genérico, o que é um similar, e esse episódio que você falou do, do título provocativo, eu adoro, eu gostei muito de escutar novamente. Onde ela fala ali que até hoje, até o presente momento, o que a gente tem de evidência científica para homeopatia, na verdade, é que ela é um placebo. É, uhum. Tudo bem as pessoas aí tomarem homeopáticos, mas ah, faz efeito em mim, tá tudo bem, tá, mas é um efeito placebo é o teu sistema nervoso central aí respondendo a, uma, a um fármaco que aparentemente não tem efeito algum. E nesse mesmo episódio, ela comenta a respeito dos estudos com a cloroquina. né? Aquilo que o Marquinhos já falou. Ah, você se curou e se curaria sozinho, sem tomar nada, ou tomando jujuba. E a cloroquina hoje, agora, passou a febre dos, dos cloroquillers. Né? E agora a gente já tem um cômputo maior, muito maior, muito robusto, realmente, de evidência científica. Então, o que a ciência tem mostrado? Que a cloroquina realmente não faz nada de bom. Talvez não faça nada de ruim. Tem alguns artigos mostrando que ela faz alguma coisa, que ela prejudica a sobrevivência, que ela aumenta a mortalidade, mas a esmagadora maioria dos, dos artigos mostra que realmente, naquelas chamadas milagrosas doses baixas de cloroquina e de hidroxicloroquina, ela não tem efeito algum. Então você estava gastando dinheiro entupindo seu corpo ali de medicamento. É, é... Ah, mas o vizinho da minha prima se salvou tomando cloroquina. É como o Marquinhos falou, ele se salvaria de qualquer maneira. O sistema imune dele daria conta de reagir ao vírus se ele não tomasse nada. É.
0: É, é legal deixar claro também, né, Geis, que muita gente fala: Ah, mas a cloroquina é eficiente contra a malária. A cloroquina é usada em doenças autoimunes. Exatamente isso, né? Ela é eficiente. Então, é um antimalário, porque a malária é um outro micro é um protozoário, né? O plasmódico totalmente diferente. E também a hidroxicloroquina a cloroquina tem uma atuação na, na questão de, de, de inflamação, né? Então, ela, ela é, uma, é usada para doenças autoimunes, né? Algumas de doença autoimune como lúpus, né? É, e tudo mais. Mas contra SARS-CoV-2 não tem nada que indique que ela seja eficiente. Assim, né, gente, como a ivermectina, a ivermectina, tá? a cloroquina, já, eu acho que a gente já pode cravar aqui, ó, não funciona aí, ponto. A ivermectina, nos últimos, nas últimas duas semanas, tem surgido aí, acho que uns dois ou três artigos já tentando trazer alguma, algum benefício da, da ivermectina contra a SARS-CoV-2, mas também a maioria dos artigos mostra que não, né, que ela não tem eficiência, né, gente?
1: Justamente, até tinha, teria curiosidade de, de fazer uma pesquisa uh, para a gente ver como foram a, a porcentagem da, das reeleições dos prefeitos que compraram e distribuíram ivermectina para suas cidades, porque a, o que a ciência vem mostrando até agora é que realmente não tem, a maioria dos artigos não, mostram que não tem efeito algum. E aí, ponto importante, isso que o Marquinhos comentou agora anteriormente, pessoal. Não tem efeito contra o SARS-CoV-2, tá? Não tem efeito na COVID-19. Porque muitas, muitas pessoas escutaram nossos episódios e falaram, ai, mas a cloroquina já foi aprovada, já passou por todas as fases, ela, ela é um medicamento efetivo. Como é que vocês estão falando que ela não funciona? Nós estamos falando que a cloroquina foi desenvolvida para o fim A, e a, a COVID-19 é fim B. Então, isso se chama reposicionamento de fármacos, como a, a Nathalie bem comentou nesse episódio o bônus da ivermectina. E reposicionar um fármaco não é bem assim. Eu não tenho lá um paracetamol que funciona para dor de cabeça e agora eu quero que ele seja antidepressivo. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Paracetamol é antidepressivo. Gente, você vai ter que voltar com o paracetamol lá para o estudo pré-clínico, avaliar os efeitos deles em animais, depois passar para os estudos em seres humanos, para daí talvez ele ser efetivo, efetivo para a depressão. Tá? Então, cuidado com essas histórias de, de medicamentos que ser, já estão na clínica, servem para uma coisa e as pessoas começam a dizer que servem para outra coisa. Essa Sim. história da, da cloroquina é uma história que já teve contra o SARS-CoV-1, já teve lá na MERS, na SARS, voltou agora na, na COVID-19, e no futuro, daqui eu espero que demore muito, mas a gente vai ter o SARS-CoV-3, a gente vai ter uma mutação no vírus, vai aparecer aí a COVID-29, sei lá que ano que, que vai ter uma, uma, nova, uma nova COVID, e aí o pessoal vai vir de novo com a cloroquina, gente. Pô, por favor, vamos abandonar essa história, já se mostrou que é ineficiente, Ivermectina também, parem com isso, vamos adiante, a vacina já está quase aí.
0: É verdade. Mas eu achei legal a, o exemplo que você usou, porque assim, é, o que eu ouço, ah, mas ela, se não funciona, ao menos não faz mal. Cara, qualquer fármaco que você toma, não é legal para o teu organismo. O teu fígado vai ter que, o vai ter que metabolizar aquilo. Então, se você está com depressão e não está com dor de cabeça, para que você vai ficar tomando um monte de paracetamol para ferrar o teu fígado, cara? né é a mesma coisa que a cloroquina. Tu tá com SARS-CoV-2, né? Tá com Covid-19. A cloroquina não é eficiente para Covid-19. Pra que você vai ficar tomando cloroquina? Né? Ah, não faz mal. Aí tá. Faz mal sim, cara. Tu vai ter o teu metabolismo desprendendo, desprendendo um pouco de energia pra metabolizar aquele fármaco que não tá sendo eficiente. Né? Então, vamos parar com esse negócio de ficar tomando esse... Né? E pior é que... Aí a gente entra naquilo que a gente falou que nem todo médico é igual o nosso amigo Marcelão, né, cara? E aí a galera... É, 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 indica ainda, né? prescreve isso, e eu não entendo realmente. É, acho que a medicina brasileira é muito pautada em, em empirismo. Ah, eu usei e o cara não morreu, vou usar de novo. Eu usei e o cara sobreviveu, vou usar de novo. E não em ciência, né? Isso é, é realmente um erro. Bom, Jason, nosso episódio 17. Então, os episódios 15 e 16 foram com a Nathalie. Nathalie, obrigado, viu? A gente vai te chamar mais vezes, pode ter certeza, ela falou muito bem aqui, né, sobre os medicamentos. Nosso episódio 17 foi novamente com o nosso amigo Brunão, né, o Bruno Anderson, nosso professor para assuntos de história, é, o Bruno falou sobre indígenas brasileiros, que é um assunto que ele domina muito, é, foi a área de pesquisa dele durante a graduação, né, e Cara, eu parecia criança perguntando as coisas para o Bruno, porque eu não sabia realmente, né? Não, não sabia como as coisas funcionavam, e ele mostrou lá né? É, 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 toda, toda a divisão das, das tribos né? dos povos
1: indígenas, e foi muito legal, né, Gênesis? Foi, foi sensacional. É, eu percebo que quando a gente escuta aquele episódio, a gente é, tem uma, uma formação mesmo, a formação é a palavra, a gente tem uma formação de que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, que eles chegaram aqui para trazer o conhecimento e não sei o quê. E o Bruno deixa bem claro que os caras vieram aqui e avassalaram com pessoas que estavam aqui. As pessoas que tinham verdadeiramente descoberto o continente há 40 mil anos atrás estavam aqui. Elas se dividiam em tribos, elas tinham seus costumes, elas viviam em em harmonia com o meio ambiente. E aí chega o um homem branco e diz... Nós estamos descobrindo essa terra. Está descobrindo sobre o ponto de vista teu. A terra já estava descoberta. E é. os caras vêm aqui e matam milhões de indígenas. Seja com, indiretamente, com pestes, com doenças... Ou diretamente mesmo escravizando e matando essas, essas pessoas. Então, mudou assim, de uma maneira absurda a visão que, que eu tinha... É o Brunão comentando lá, ah, aí foi traçado um limite geográfico, vamos dar um exemplo aqui, a separação Brasil-Argentina, aí passou no meio de uma tribo indígena ali que não reconhecia aquele limite, e agora os indígenas tinham que ficar de um lado e outros tinham que ficar do outro, tipo o Muro de Berlim, mais recentemente. Coisas absurdas foram feitas aqui, e aquele episódio, o Brunão, de novo, dá outra aula sensacional para nós aqui, realmente dava vontade de ficar ali perguntando, a toda hora interrompendo, toda hora ele, ah, mas isso, ah, mas aquilo, e esse povo, e essa língua? É, a gente fica que nem criança mesmo, <risos> tem que se controlar para não atrapalhar. Eu sempre pergunto muito
0: para o Bruno sobre os shoplens, né que tem muito muito interesse em conhecer a história né? da, da, dessa é, etnia, não sei etnia ou tribo, eu sempre confundo isso, mas é, os shoplens são... Basicamente, aqui de Santa Catarina, exclusivos daqui, né? Então, acho bem interessante a, a história deles. Né? Bom, Jason, e aí a gente vai para o nosso episódio 18, tá? que, é com, que é sobre desenvolvimento de medicamentos, com outro orientando do, do, do Jason aí, é, o Gui está no doutorado, né? terminando o doutorado, né? Nesse momento, ou já terminou.
1: Não, ele está no início do doutorado, mas ele está lá no CIEMP, sobre a orientação agora do professor João Batista Calisto. Então, ah, Guilherme está fazendo um doutorado mais voltado à parte profissional, ah, não né? a esse doutorado clássico, acadêmico, como a Nathalie faz, por exemplo. Entendi, entendi. É e, e,
0: cara, o Guilherme,
1: o que me impressionou muito
0: nele, além do conhecimento sobre a questão de desenvolvimento, porque ele vive isso, né? ele trabalha com isso, desenvolver medicações, então ele deu realmente aqui um show falando né, de como os, os é, medicamentos são desenvolvidos, e cada passo e tudo mais, então foi um episódio mais específico nisso, mas eu já comentei isso com o Gênesis, já falei isso para o Guilherme também, que ele precisa ser professor, cara, porque a, a, a desenvoltura, e a didática que ele tem, né? para um cara que basicamente não, nunca entrou em sala de aula, né? nunca foi professor, é, é admirável, assim. o cara manda muito bem. Então, Gui, está ouvindo a gente aí? Pensa nisso, cara, a educação precisa de gente como você.
1: <risos> ah, esse cara não, não vai ter escapatória, e o Gui tem uma, uma capacidade fantástica, ele teve comigo desde a iniciação científica, a gente ganhou o prêmio aí de iniciação científica juntos, tem os trabalhos dele para serem publicados, que certamente vão ser publicados em revistas muito boas. O um cara bastante trabalhador, também está evoluindo bastante na vida. Uh, com certeza, Marquinhos, ele estará, ele já sabe disso conosco aqui na, na segunda temporada, para falar de um outro tema super interessante, que é a farmacogenética. O Gui é um cara que já, já teve experiência de mercado, já, já trabalhou em empresa aí de farmacogenética aqui em Florianópolis. Então, vai, vai contribuir muito conosco, com certeza, nesse tema. Bacana, bacana. Ah, com certeza a gente vai, vai chamar o alguém para o outro episódio. Acho que uma
0: Nathalie também. É, e finalizando esse nosso, nosso primeiro bloco, né? Os nossos primeiros 20 episódios, Jason, e os outros 20 a gente deixa para comentar no, no, no próximo programa, né? no próximo episódio, a gente recebeu aqui outro cara que para a gente é um cara é, muito, muito caro, né? A gente... Gosta muito, tem um carinho muito grande, nosso companheiro de graduação também, né? E, cara, o, o, o Marcelo Valério, professor da, da UFPR, né? É, ele é um cara que, para a gente, é uma referência na parte de educação, né, Jason? É um cara que dá para... Sempre que a gente conversa com ele, a gente tira dele muita coisa bacana que a gente pode aplicar no nosso dia a dia como professor, né? porque ele, é um, ele é um especialista da área, né? ele é, tem o seu mestrado e doutorado na parte de educação, mas ele veio falar para a gente aqui sobre divulgação científica, que é basicamente o que a gente faz, né, Jesus? E aí ele falou de todas as formas de divulgação científica, né, dos pontos que devem ser né, levados em consideração, e é, foi realmente um papo muito legal. O Marcelo é um cara que desenvolve né, a conversa muito bem, os exemplos né, é, é, é muito bacanas, muito fáceis de entender. E, inclusive, já deixo aqui né, no ar a informação de que nós temos um projeto para o futuro, junto com o Marcelo, né, professor Marcelo Valério, é, que diz respeito aí à ciência, à educação, e a gente vai desenvolver uma parada juntos, isso já está aí, a, né, a ideia já está construída e a coisa está tá caminhando para, no futuro, aí, sair do papel, né, Jason? Ah,
1: Com certeza. Mas só podemos tirar isso do papel quando chegar a mil seguidores no Instagram. <risos> o Luiz quer chegar nos mil. Pô, já é melhor é... do que
0: o Sassamba, cara.
1: <risos> Mas, aliás, Marquinhos, é bom a gente ressaltar também que o Marcelo é um baita goleiro, né? Eu isso! Que... <risos> é,
0: a gente falou do Luiz, que é nosso goleiro, e o Marcelo também, em outro momento, e foi goleiro do nosso time, baita goleiro. É Isso aí, isso é verdade. <risos> Nós não estamos puxando saco não, Marcelo, a gente acha isso mesmo, Tá? Só esqueceu de falar lá no dia.
1: É, Marcelão é, é impressionante, porque eu e o Marquinhos não somos... O Marquinhos é um profissional da educação, eu atualmente sou um profissional misto de, de educação e, e, e ciência, mas a, a minha capacitação, a minha formação e a do Marquinhos não é específica na área da educação. E aí o Marcelo realmente nos atropela, né? porque ele é um doutor em, em educação. Então, é um cara que sabe comunicar muito bem, é um cara que está por trás das teorias, é um cara que publica nesse, especificamente nesse métier, nessa temática. Então, os episódios dele lá são, são muito interessantes. É, com certeza, ouvindo ele ali, deu para tirar algumas ideias de, de pontos que a gente pode melhorar com o próprio Vem é, A gente conversou muito ali no, nos episódios também da das importâncias da, 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 das divulgações científicas no combate às fake news, as fake news que, que nos atolaram aí em alguns problemas uh, sociais, políticos, econômicos, né? as fake news que decidiram a eleição de 2018, e agora a gente está nesse buraco aí tentando sair, tentando respirar. Então, assim como já comentamos aqui no presente episódio, que a gente tem que... É, cada vez mais empurrar para a sociedade o um método científico, fazer as crianças entenderem o que é o um método científico, a gente também tem que fazer a, a, os professores da atualidade, os comunicadores da atualidade, divulgarem ciência e combaterem fake news as fake news. É, fico muito feliz que também várias pessoas ao longo dessa primeira temporada se inspiraram em nós, Marquinhos, vieram conversar com a gente, é, perguntando se era muito difícil, se dava para fazer. Olha, eu estou pensando em montar um podcast. Olha, eu estou pensando em, em fazer um canal de divulgação no YouTube. Olha, eu estou pensando em fazer um Instagram de divulgação. E sempre que, que, que eu pude, acredito, Marquinhos também, eu dei o apoio para essas pessoas de que façam. Vamos contaminar as redes sociais, vamos contaminar a internet com ciência. Tá? Chega de ficar essa, essa disputa de ego aí, de ah, eu quero ter mais seguidor que ele, ah, não faça porque só eu quero ter um podcast de ciência. Não, gente. Vamos todos nós aí, cada, cada um... É um trabalho de formiguinha mesmo. É, todo mundo tentando comunicar um pouco da sua ciência, daquilo que desenvolve, daquilo que os colegas desenvolvem. Essas informações chegando em massa na sociedade, com certeza vão fazer um amanhã melhor para todos nós. A sociedade evoluindo, a sociedade crescendo a sociedade se tornando mais científica, ela estando mais na linguagem científica, é, ela propiciará resultados melhores para todos nós, em todos os campos. É isso aí, Geis, é isso aí. Bom, terminamos a nossa primeira parte
0: da retrospectiva, fizemos os nossos primeiros 20 episódios aí, e na semana que vem, então, a gente volta comentando os outros 20, né? Tem muita coisa legal aí para a gente falar nos outros 20, né? A gente fechou aí os 40, episód 40 episódios da primeira temporada, além dos dois retros, retrospectivos, claro, e aí a gente vai deixar para comentar os outros
1: 20 lá na semana que vem, então, né, Jason? É isso aí, Marquinhos, e já aproveitando para dizer que vai ser o nosso último episódio do ano, então, por favor, nos ouçam aí, deixem os comentários, digam que temas vocês querem ouvir, né, para a gente gravar na, na segunda temporada. Vou ficar com saudade de todos vocês, vou ficar com saudade de de gravar aqui semanalmente com o Marquinhos, mas precisamos de umas fériazinhas aí também para recuperar um pouco da energia. Então, é, um grande beleza. abraço para vocês todos e até o próximo episódio. É isso aí, Gerson. A gente vai dar essa
0: pausinha, mas né, ano que vem a gente volta com força total aí também. Mas temos mais um episódio ainda para falar dos, outros 20, dos outros, outros 20 episódios que a gente gravou aqui né, no, na primeira temporada do Vecenciar. Então, galera... Obrigado por ouvir a gente, sigam a gente lá nas redes sociais, vencenciar no Instagram, no Twitter, estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, só procurar vencenciar, a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Um grande abraço e até a próxima!